0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
1: Der Frühling steht vor der Tür und Corona-bedingt gibt es plötzlich sehr viel größere Radwege auf den Berliner Straßen. Das Fahrrad und das Fahrradfahren, das ist unser Thema heute bei den Experten. Und zu Gast ist Radexperte und Geschäftsführer von Velophil Rainer Probst. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen. Rainer, gleich am Anfang die Frage an Sie. Sie fahren ja, was habe ich gelesen, 200 Kilometer pro Woche ungefähr mit dem Rad. Woher diese Leidenschaft? Was bedeutet das Radfahren für Sie?
0: Auch das Radfahren. Ähm, ich meine, wir lernen den aufrechten Gang. Das ist das erste eigensteinerlebnis Erlebnis in unserem Leben. Damit lernen wir dann irgendwann die Sprache und danach kommt eigentlich die, mit dem aufrechten Gang die Revolution des Radfahrens. Die, die lernen wir mit drei Jahren und äh, die fasziniert uns einfach. Und ich muss zugeben, ich war zwischendurch von Geschwindigkeit fasziniert, bin lange Zeit Motorrad gefahren und bin dann irgendwann rückfällig geworden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Film beim Motorradfahren hat viel zu viele Schnitte, es war viel zu schnell. Und ich habe gemerkt, das Radfahren ist eine Geschwindigkeit, ähnlich wie das Laufen, die einfach den Menschen adäquat ist. Und das hat Spaß gemacht.
1: Rainer, mein persönlicher Eindruck ist, ich fahre ziemlich viel Fahrrad in der Stadt. Ähm, es fahren mehr Leute Fahrrad als vor Corona. Also es ist wahnsinnig in den letzten Wochen angestiegen. Teilen Sie den Eindruck?
0: Ja, das ist sichtbar. Also äh, es wurde ja schon angeschnitten, die... Die neuen Flächen, die auf einmal zur Verfügung stehen. Und ich glaube, es ist so ein Ding, äh, der Raum, der zusätzliche. Zu Anfang Corona-Zeit sind ja ganz viele Leute zu Hause geblieben. Es war wirklich deutlich weniger Autoverkehr. Und der hat dort Möglichkeiten und Räume eröffnet, mhm. die die Radfahrer wahrgenommen haben, die die Menschen wahrgenommen haben, ihre Fahrräder rausgeholt haben und äh, Fahrräder mehr genutzt haben. Also es ist eine Frage der Infrastruktur, die da mit Corona ganz offensichtlich geworden
1: Also an der Stelle zeigt sich auch, schafft man die Infrastruktur für sicheres und entspanntes Radfahren, dann steigen auch mehr Leute aufs Radfahren um. Das ist die Argumentation.
0: Ja, wir, wir wissen aus Umfragen, dass 66 Prozent der Bevölkerung sind dem Fahrrad positiv eingestellt. Also würden Fahrrad nutzen. Sechs Prozent tun es ganz regelmäßig, enthusiastisch. Und 60 Prozent würden es gerne, machen es aber nicht, weil äh, der Verkehr zu viel ist, der Verkehr zu gefährlich ist. Und für die muss man die Infrastruktur schaffen, ganz klar.
1: Gehören eigentlich Fahrradläden, wie Sie einen betreiben, zu den großen Gewinnern der Krise? Sie durften ja die meiste Zeit geöffnet haben und der Bedarf war ja anscheinend da.
0: Der Bedarf ist da, aber er ist nicht Corona-bedingt. Ich denke, wir gucken immer an die Oberfläche, aber wichtig ist, einmal so ein bisschen drunter zu gucken, was sind die Kräfte, die Sachen an die Oberfläche bringen. Also eine ganz wesentliche Kraft ist die, Veränderte Klimabedingungen hier in, in, in Deutschland und in Berlin. Das mhm. heißt, wir hatten im Jahr 2018 einen super, super Sommer. Der hat den Markt mit Fahrrädern leergefegt. Wir sind nach 2019 reingegangen, haben eigentlich nicht genügend Ware gekriegt. Die Branche braucht immer acht Monate, um darauf zu reagieren. Mhm. Wir sind 2019 wieder alles durchverkauft, wenig Ware. Wo kriegen wir Ware her? Wir sind ins Jahr 20 reingegangen und haben wie, also einfach auch witterungsbedingt ein super Januar, ein super Februar gehabt. Dann kam der März, der zur Hälfte corona bedingt war. Es war ein super März. Und dann kam der April und äh, es war ein super April. Und um einfach kenntlich zu machen, dass es nicht nur die offenen Fahrradläden in Berlin waren, für die es so war. Mein Kollegen in Bayern konnten erst Anfang dieser Woche ihre Läden wieder öffnen. Die haben... 20 Prozent ihres möglichen Umsatzes eingebußt. Das heißt, die haben 80 Prozent Umsatz gemacht bei geschlossenen Läden, weil sie einfach ganz viele vorverkaufte Ware über ihre Werkstätten noch ausgeliefert haben und das Ding einfach am brummen ist. Corona hin, Corona her. Wir sind wir sind die die Glücklichen, die weiterarbeiten durften, keine Frage. Mhm. Und wir wir waren wir waren wirklich glücklich darüber, einfach weiterarbeiten mhm. zu mhm. dürfen und ähm, ich kann nur allen sagen, unterstützt die Leute rechts und links, die das nicht durften. Also geht zu den Friseuren, geht in die... In die ja. Gastronomie, sobald sie wieder ja. öffnet und lasst euer Geld ja. da, um also Gottes Willen. Zum Friseur
1: gehe ich, sobald es wieder möglich ist, weil mir schon der Pony so ins Gesicht fällt, dass ich die Knöpfe hier kaum sehen kann. Regina hat uns geschrieben und schreibt, ganz interessant finde ich, ich habe einen kleinen Laden und überlege gerade mir eine Art Lastenfahrrad anzuschaffen. Bin noch ganz am Anfang meiner Überlegungen, daher passt Ihre Sendung gerade super. Meine Frage, es gibt doch eine Förderung. Ist die einfach zu beantragen und gilt sie auch für Lastenfahrräder, die nur Material befördern oder müssen das Kinderlastenfahrräder sein und gibt es die auch als E-Bikes? Das sind viele Fragen von Regina. Ähm Rainer, vielleicht zunächst mal diese äh, diese Förderung für Lastenfahrräder, das ist in Berlin ausgelaufen, wenn ich es richtig gelesen habe, oder?
0: Es war immer nur ganz begrenzt. Es gab ein gewisses Kontingent und das war dieses Kontingent war immer ganz schnell ausverbraucht. Äh, ich weiß, dass in NRW, die da viel relaxter damit umgehen, also in den Städten Aachen und Düsseldorf, wo sie eine hohe Schadstoffkonzentration haben, ähm, gilt die sehr viel länger, diese Lastenradregelung. Und da werden äh, mit 1500 Euro Lastenräder bezuschützt, okay, die ja. einen Elektroantrieb haben. Und das sind. Äh, aber in
1: Berlin gibt es aktuell diese diese Förderprämien in Berlin, nicht. Das heißt, Regina
0: wir wieder drauf, aber ja. aktuell, soweit ich weiß, okay. nicht. Das heißt,
1: Regina muss selber in die Tasche greifen. Jetzt fragt sie: Gibt es die Lastenfahrräder auch als E-Bikes für ihren kleinen Laden? Was muss man denn da investieren und was würden Sie empfehlen?
0: Also für ein Lastenrad muss man mehr investieren als für ein Fahrrad. Es muss stabiler sein und äh, weil es halt zusätzlich Lasten transportiert. Ich denke mindestens 2000 Euro, wenn ein Motor drin ist, dann äh, ist man ganz schnell bei 3000 Euro und mehr. Ähm, die muss man investieren, um ein langfristig wirklich äh, gutes, gebrauchsfähiges äh, Fahrzeug zu haben.
1: 3000 Euro muss man investieren und mit dem Motor, also als E-Bike, würden Sie empfehlen?
0: Ja, also das hängt davon ab, was man zu transportieren hat. Wenn man ein versierter Radfahrer ist und die Lasten nicht schwer sind, tut es wahrscheinlich genauso gut ein nicht motorisiertes äh Rat, wenn man eher von kleiner Statur ist und schwerere Lasten transportieren muss, macht ein Motor einfach Sinn
1: in diesem, in diesem Bereich. Und dann eher als, es gibt ja verschiedenste Modelle, sage, eher so ein langgestrecktes, dann hat man ein sehr langes Ding, aber dafür ist es schmaler oder eher mit einem großen Kasten vorne oder ist das auch sehr individuell?
0: Das würde ich immer abhängig davon machen, was man zu transportieren hat, also wie letztendlich das Transport gut aussieht. Und das zweite Ding ist, ausprobieren, mit was man gut zurechtkommt, es gibt dieses berühmte Beispiel, wo die Männer ihre Frauen losschicken, um so einen tollen Bullet, also ein Rad mit einer niedrigen Ladefläche, die man vor sich herfährt, mhm. äh, zu kaufen für den Kindertransport. Und die Frauen probieren die Dinger aus und sagen, oh, fährt sich aber so ein bisschen komisch. Und die Männer finden es ganz toll. Und wenn sie dann so ein leicht verlängertes Rad nehmen, wo sie drei Kinder drauf transportieren können, Juba oder sowas, dann sagen sie, boah, das fährt sich wie ein richtiges Fahrrad. Und äh, das ist eigentlich viel eher ihre, ihre Geschichte als dieses toll aussehende Männerfahrrad.
1: Bettina schreibt, ich bin knapp 180 groß, möchte ein gutes Rad kaufen, mit dem ich zügig, komfortabel und sicher durch die Stadt komme. Ich will oft damit fahren und meine Frage ist, was können die kleinen Radläden besser als vielleicht die großen? Brauche ich eine Spezialanfertigung für häufigen Gebrauch oder tut es auch ein Rad in der, von der Stange und wie viel soll ich ausgeben? Das alles möchte Bettina wissen. 180 groß und äh, vielleicht fangen wir mit der Größenfrage an. Braucht man da schon eine Spezialanfertigung, Ausfertigung?
0: Nein, bei 1,80 Meter ist man sozusagen noch gut in dem Bereich drin, wo seriemäßig Fahrräder hergestellt werden. Ähm, meine Empfehlung an Bettina ist, Fahrrad muss man erfahren. Also ähm, das, was eigentlich ein guter Fahrradladen machen sollte, ist eine Eingangsberatung, einen da abholen, wo man ist. Also die Ideen, die man hat, vom Fahrrad umzusetzen und zu artikulieren und äh, entsprechende Räder raussuchen. Und dann einstellen, einen damit losschicken und man erfährt, was man an dem einen besser findet als an dem anderen und arbeitet sich so langsam durch eine Beratung und findet dann sein individuelles Fahrrad, was auf seine Bedürfnisse und seine Gefühle letztendlich äh,
1: das mhm. Beste ist. Das Beste ist. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, die Frage nach dem Preis kommt immer, wie viel sollte ich ausgeben? Ich kann ein Fahrrad für 199 Euro kaufen. Ich kann es auch für 2000 Euro kaufen. Kann man da so eine Hausnummer mitgeben? Wie viel mindestens? Wie, wie viel ist dann auch übertrieben?
0: Man kann Hausnummern mitgeben. 81, 36 und so weiter. Es nützt einem nichts, wenn man die Straße nicht kennt. Ähm, von daher... Wenn ich weiß, was derjenige für ein Bedürfnis hat, was seine jährliche Kilometerzahl ist, die er fährt, ist er ein ambitionierter Radfahrer oder ist er jemand, der ab und zu mal in der Freizeit Rad fährt. Die Räder können ganz unterschiedlich aussehen. Die kosten dann auch unterschiedlich viel. Und von daher, da man keinen Preis kauft, sondern ein Fahrrad, sollte man immer den Fokus auf das Fahrrad setzen und auf die Bedürfnisse. Und dann mhm. kommt da ein, denke ich, adäquater Preis raus.
1: Mhm. Aber also allzu billig sollte es wahrscheinlich nicht sein, oder? Also ich habe mal die Erfahrung, ich für sehr wenig Geld neu ein ganz toll aussehendes Single-Speed-Fahrrad gekauft. Und da ich viel fahre und das auch wirklich getreten wird, dieses Rad nach einem Jahr war es durch, das waren 200 Euro verschenkt.
0: Ein netter Familienvater, der viel bei mir kauft, der sagte mal zu mir, Rainer, billig kann ich mir nicht leisten,
1: muss ich zu oft kaufen. <lacht> Norman aus Spandau ist jetzt in der Leitung. Hallo Norman, guten Tag. Schönen guten Tag. Norman, schön, schön, dass Sie bei uns sind. Sie überlegen sich jetzt mal ein neues Fahrrad zu kaufen. Ja? Es ist die richtige Jahreszeit dafür und es scheint ja auch ansonsten die richtige Zeit. Was für ein Fahrrad soll das denn sein? Genau, das ist halt die Frage. Ne? Überwiegend in der Stadt unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit. Mal die Tour am Wochenende äh, mit den Freunden in, ins Brandenburgische raus. Ähm, wo liegen da die Präferenzen? Worauf sollte ich achten? Auf der auf die Ausstattung beim Fahrrad? Brauche ich eine Federung? Brauche ich Scheibenbremsen? Ähm, vielleicht, was brauche ich an Zubehör? Worauf kommt es an? Ähm, und wo finde ich letztendlich die beste Beratung? In dem großen Fahrradhändler, bei dem kleinen Händler um die Ecke. Das ja. sind so Fragen, die mir gerade aufbrennen. Okay, viele, viele Fragen. Rainer kann wahrscheinlich einige davon beantworten.
0: Also Norman meine Devise ist immer, das Fahrrad fängt beim Reifen an. Also ich würde, wenn du bei mir in die Beratung kommen würdest, dich vor unterschiedlichen Reifenbreiten führen und fragen, reicht das aus? Äh, ist der Brandenburger Sand dein Lieblingsrevier? Dann muss der eher breiter sein, der Reifen. Oder äh, fährst du gar nicht runter von der Straße, sondern die Straße ist dein, dein Revier, dann ist der Reifen eher schmaler. Das wäre sozusagen der die die Anfangssequenz. Und dann würde ich auf andere Dinge eingehen. Äh, würde ich dich beispielsweise fragen ähm, wie viel sind dein, dein täglicher Weg zur Arbeit? Fährst du mit dem Rad oder ist es Rad ein reines Freizeitteil? Wie ist es damit? Bist du noch dran? Noch? Ja, ich bin noch dran. Ähm, ja, es ist dann eher doch schon eher Freizeit. Eher Freizeit. Und eher Brandenburger Umland erkunden und durch den Sand des Grunewalds im trockenen Sommer oder... Äh, Na, sowohl als auch. Also Straße und Sand, 50-50 würde ich mal eher sagen. Ja, also dann wäre es durchaus ein Rad, was einen etwas breiteren Reifen hat. Äh, es soll leicht sein, habe ich deiner äh, Ausführung entnommen. Und ja. wären wär wir jetzt einfach in dem Bereich, wo ich das eine oder andere Rad rauszücken würde, dich mal raufsetzen würde und sagen würde, fahr wir damit eine Runde. Und dann sagst du mir, wie es sich anfühlt und dann kommst du zurück und äh, sagst dir, hm, das fühlt sich vielleicht nicht so gut an, weil das ist ein bisschen träge und schwerfällig und eigentlich hättest du dir gedacht, ein Rad zu haben, was so ein bisschen zack ja um die Ecke fährt und ein bisschen leichtfüßiger sich beschleunigen lässt. Und dann würde ich was anderes raussuchen und so würde ich mich äh, Stück für Stück mit dir äh, durch die Fahrradwelt durcharbeiten, bis wir an einen Punkt angelangen, wo deine Augen glänzen und äh, du sagst, ja, das könnte es sein.
1: Norman, eine Sache würde ich gerne noch aufgreifen, die Sie auch gesagt haben mit der Federgabel, mit, mit, mit dieser Federung, ja. Rainer, braucht man sowas oder ist das Spielerei?
0: Also eine Federgabel ist immer ein Sicherheitsaspekt, wenn ich ins Gelände gehe. Das heißt, eine Federgabel soll bewerkstellen, dass das Rad trotz großer Schläge permanent Bodenkontakt hat, immer bremsbar ist. Das spielt eine Rolle, wenn ich lange Abfahrten mache im Gelände, dass ich nicht so schnell ermüde. Ist aber für den Alltagseinsatz eher nebensächlich. Führt eher dazu, dass das Rad schwerer wird. Es sind meist so 1 bis 1,2 Kilo, die ich einfach locker draufkriege durch die Federgabel. Wenn ich sie nicht unbedingt brauche, dann würde ich die vermeiden. Und äh, andere Federelemente am Fahrrad, wie beispielsweise eine federte Sattelstütze, da würde ich auch eher in den Testmodus geben. Ich würde dir auch eher ein Rad mal geben, wo eine Federstütze drin ist und dich das ausprobieren lassen, ob der Effekt wirklich so groß ist. Und würde immer auch dazu sagen, äh, eigentlich ist eine feste Sattelstütze, die deine Position über ein Tretlager definiert, immer besser als etwas, was sich bewegt.
1: Dagmar fragt, gibt es schon ein Fahrrad, dessen Akku, also ein E-Fahrrad, dessen Akku mittels eines am Rad montierten Dynamo oder ähnliches beim Fahren ohne Treten, also zum Beispiel bergab, wieder aufgeladen wird? Das würde das E-Fahrrad doch erst wirklich ökologisch sinnvoll machen. Gute Frage, finde ich. Und anschließend, wo stehen wir da eigentlich gerade bei den bei den Akkus, bei den Akkulauf- und Ladezeiten? Das würde ich auch noch gerne wissen. Aber zunächst mal zu, zu, zu Dagmars Frage. Gibt es sowas?
0: Naja, ja. Die Energie, die ein Nabendynamo abgibt, die ist relativ klein, relativ begrenzt und für das große Energiereservoir, was man im Akku mit sich herumfährt, einfach äh, keine, keine richtige Größe. Was es, was es gibt, ist bei Hinterrad-Nabenmotoren äh, eine Rekuperation, also eine Rückgewinnung der Energie, wenn der Motor sozusagen im Schiebebetrieb ist. Das heißt, ich fahre bergab, habe mein Gewicht drauf, dann kann der... Motor, die Energie zurückgewinnen. Also funktioniert wie ein Generator, aber dabei geht es auch um relativ geringe äh, Energiemengen, die ich da herausholen kann. Also nicht jeder fährt den Großglockner. Bergab und hat 30 <lacht> Kilometer vor sich Sonntags und entsprechendes Gefälle. Da kommt dann mehr bei raus. Die Bundesbahn macht es mit ihren Zügen, weil die einfach eine ganz andere Masse haben und hm. äh, ganz andere Größenordnung da äh, wieder zurückgewinnen können. Ähm, es ist eine Idee. Man muss einfach prinzipiell sagen, dass das Elektrorad, also das Pedelec, das äh, zusätzlich angetrieben wird, ist eine tolle Sache und äh, man sollte einfach fragen, braucht man sie wirklich? Also, man braucht sie, wenn man ganz viel Gegenwind hat. Deswegen sieht man die Dinge an der Küste. Man braucht sie, wenn man Berge hat. Deswegen sieht man sie im südlichen Teil der Republik verstärkt. Äh, man braucht sie nicht unbedingt in Berlin. Naja. wenn man Wenn man sich die Frage stellt... Äh, die frage nach der nachhaltigkeit also wie nachhaltig ist so ein fahrzeug es ist mit sicherheit nachhaltiger als ein großes auto was ganz viel platz verschwendet es ist aber nicht so nachhaltig wie ein echtes fahrrad mhm. sondern Weil ich habe eine batterie in
1: diesen batterien die seltene die erden sind die werden muss, relativ die, aufwendig produziert werden, werden muss. Genau. Jetzt habe ich natürlich von vielen Leuten auch schon gehört, gerade, sage ich mal, so Kolleginnen und Kollegen ein bisschen höheren Alters, die sagen, sie haben sich so ein Ding zugelegt, weil sie damit zur Arbeit fahren. Das ist ein bisschen entspannter. Sie haben keine Lust, hier jedes Mal so verschwitzt und, und durchgerockt anzukommen. Und dann denke ich, na, ist doch besser, wenn sie dann damit fahren, als gar nicht.
0: Das ist ganz toll. Aber äh, wir müssen uns vor Augen führen, dass 90 Prozent aller elektrifizierten Fahrzeuge nicht für den Einsatz auf dem Weg zur Arbeit sind, sondern für die Freizeit. Und dass das Hauptsegment wo jetzt im Moment richtig was abgeht, das motorisierte Mountainbike ist. Das nimmt man nicht auf dem Weg zur Arbeit, das nimmt man, damit fährt man ins Gelände, damit fährt man in die Berge und es gibt ganz abgenervte Alpenvereinsbereiche, die sagen, keine Fahrräder auf der Hütte, keine, kein Einbrechen in diese ruhige Gegend mit Fahrrädern und da, denke ich, sollte man über Nachhaltigkeit nachdenken.
1: Rosemarie, Rainer hat eher einen Appell und sagte, sie würde sich ganz dringend eine Helmpflicht wünschen. Sie hatte einen Sturz auf dem Flaming Skate. Das erste, was in der Notauf Notfallaufnahme gefragt wurde, war, hatten Sie einen Helm auf? Hatte sie und der hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Sie sagt, warum nicht eine Helmpflicht? Eine Maskenpflicht gibt es doch im Moment auch. Was denken Sie über eine Helmpflicht? Sie fahren auch mit Helm, mit Helm weiß ich.
0: Ich fahre auch mit Helm. Und
1: eine Pflicht, wäre das, wär das eine gute Sache?
0: Das ist immer zweischneidig. Also ich selber bin kein Befürworter von, von Verpflichtungen, die dann letztendlich dazu führen, dass die Leute kein Fahrrad fahren, weil sie keinen Helm zur Hand haben und sagen, das ist einfach so gefährlich, das Radfahren, da gehe ich nicht rauf. Das wäre, das tut der Sache, glaube ich, einen ganz großen Abbruch. Mhm. Ich denke, Helme muss man bewerben. Also. Man muss einfach den Sinn des Helmes bewerben und man muss den Leuten die Verantwortung übergeben und sagen, jeder muss selber beschließen, wie viel ihm sein Kopf wert
1: ist. Also es wäre Ihre Befürchtung, durch eine Helmpflicht würden weniger Leute aufs Rad steigen und insgesamt wäre das dann ein negativer Effekt. Ähm, immer mehr fahren ja mit Helm und sehen es auch ohne Helmpflicht ein. Was braucht so ein Helm? Was muss so ein Helm leisten? Was muss der kosten?
0: Ähm, immer der Preis als erstes. Nein, äh, gehen wir weg vom Preis. Was soll ein Helm können? Also, wenn er Gut schützen soll, muss er leicht sein. Er muss so leicht sein, dass ich ihn zum einen kaum spüre und so leicht sein, dass meine Nackenmuskulatur im Falle des Sturzes und des Schleuderns nicht überfordert wird. Das heißt, absolut geringes Gewicht, gute Belüftung wären die Eingangsvoraussetzungen. Beides kriegt man nicht äh, für... 50, 60 Euro, man muss dafür mehr ausgeben, wenn es leicht werden soll und gut belüftet sein soll. Ähm, die zweite Alternative, die man hätte, wenn kein Helm, Airbag. Das heißt, ich äh, habe nicht permanent einen Helm auf dem Kopf, sondern im Falle des Sturzes geht ein Airbag auf, der meinen ganzen Kopf abdeckt, die noch den Vorteil hat, dass der Nacken stabilisiert wird. Ein, ein ganz großes Problem. In dem Moment, wo ich stürze, kann mein, mein Nacken halt so stark bewegt werden, dass ich ein Schleudertrauma oder dort Verletzungen bekomme. Ähm, da muss ich nochmal tiefer in die Tasche greifen. Da bin ich dann beim doppelten Preis für einen guten Helm.
1: Helge, Sie haben eine Frage zum Navigationssystem, speziell fürs Fahrrad. Was möchten Sie ja wissen?
0: Richtig. Na, es gibt ja die äh, Navigationsgeräte, die wir ja alle aus dem Auto kennen, für die Straßennavigation, ganz klar. Meine Frage wäre, was gibt es denn für empfehlenswerte Navis für das Fahrrad? Denn hier geht es ja oftmals darum, die Straßen nicht benutzen zu wollen oder zu müssen und Abseitswege oder Rundtouren zu finden. Mhm. Und welche Eingabe- oder Vorgabemöglichkeiten habe ich denn bei einem solchen Gerät?
1: Interessante Frage, ja. Was sagt unser Experte?
0: Also... Ich kann nur sagen, was ich aus eigener Erfahrung und Anschauung äh, ausprobiert habe. Also zum einen das erste, das naheliegende ist immer das Handy zu benutzen. Das kann schon recht viel. Ähm, problematisch ist da, dass einfach die Anzeige bei Sonnenlicht äh, schwierig wird. Ich das Handy sozusagen von der von der ähm, Anzeige her wahnsinnig hochfahren muss und dann nur eine begrenzte Lebensdauer habe. Also wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, dann reicht mein Handy-Akku dafür nicht. Ähm, Gute Navigeräte haben inzwischen Displays drin, die bei Sonnenschein besser funktionieren als ohne Sonnenschein. Das heißt, die kann ich ganz runter habe eine super Anzeige.
1: Aber sind das allgemeine Navis dann oder sind das spezielle Fahrradnavis?
0: Das sind allgemeine Navis, so wie ich sie im Outdoor-Bereich einsetze, für, fürs Bergsteigen, fürs Skifahren und so weiter. Mhm. Die kann ich auch fürs Radfahren einsetzen. Die haben nebenbei mhm. den Vorteil, dass sie noch mal stabiler als ein Handy laufen. Das heißt, sie äh, sind auch in bewaldeten Gebieten gut einsetzbar, haben stabilen Empfang. Und ähm, wie gesagt, die, die Anzeige läuft lange und ich kann bei guten Geräten äh, routen. Das heißt, ich kann sagen, führe mich zum Ziel, auch über kleine Wege und habe dann auch mal die Möglichkeit, je nach äh, Anbieter vorzugeben, was ich möchte. Also besonders schmale Pfade oder, oder ähnliches zu fahren, vom Verkehr wegzukommen. Also das sind ja eigentlich die Anwendungen, die ich als Radfahrer habe. Ich möchte vom Verkehr okay. weg. Und äh, möchte möglichst auf radgerechten Routen äh, geführt werden. Und äh, das da ist, ist momentan so ein Zwitter. Das Internet uh, und die Anbieter können mehr, aber das Handy ist eher schlechter als Gerät. Und die äh, traditionellen GPS-Anbieter können da weniger, was das genau Routen betrifft, auf, auf Radwegen. Aber sie haben einfach die wesentlich bessere Technik. Mhm. Okay, also würde da noch etwas Nachbesserungsbedarf seitens der Anbieter bestehen? Ja, Ja, es ist, denke ich, immer alles im Fluss. Alles ist ein Prozess äh, und jeder muss gucken, was er erst mal ausprobiert. Also mit einem Handy losfahren kann man prinzipiell immer. Eine Powerbank sollte man mhm. mitnehmen, damit das Ding unterwegs nicht völlig in die Knie geht. Mhm. Und äh, wenn man irgendwann auf ein GPS umsteigt, äh, ist es auch da notwendig, dass man einfach sich ein bisschen Zeit nimmt und sich da ein bisschen reinfummelt.
1: Stefan hat eine kleine Frage an uns und schreibt uns, bei meinem Fahrrad lösen sich manchmal die Gummigriffe vom Lenker und verrutschen. Wenn sie dann wieder am Lenker haften, stehen sie häufig in einer ungünstigen Position. Frage an Rainer Probst. Gibt es eine Möglichkeit, sie wieder in ihre eigentliche Position zu bekommen und dem Verrutschen vorzubeugen? Klingt jetzt erstmal trivial, aber wenn einem das regelmäßig passiert, kann es einem schon die Freude am Fahren verhageln.
0: Ich denke, Griffe, die sich drehen und die verrutschen, gehören nicht an den Lenker. Also es gibt heutzutage jede Menge Griffe, die sich fixieren lassen über zwei Klemmschrauben oder eine Klemmschraube, die sind dann in der Position, in der sie sein sollen und sind kein Gefahr für, für mich, der, wenn im Regen der Griff abrutscht und ich auf die Nase falle, das ist einfach keine schöne Vision.
1: Das heißt also Griffe mit mit, mit Klemme innen drin kann ich... Speziell so bestellen und mir dann selber die, dran machen? Die
0: gibt es im Handel zu kaufen und bessere Fahrräder, die man im Handel kaufen kann, haben sie serienmäßig dran.
1: Hm, was muss ich da ausgeben, wenn ich es nachrüsten will?
0: Das geht los ab 10 Euro. Ein paar klemmbare Griffe.
1: Wolfgang hat uns geschrieben mit einer relativ lang Mail, wo es um äh, um die Transportmöglichkeiten auf Fahrrädern geht. Und er schreibt uns, zwei meiner drei Fahrräder haben eine von mir auf den Gepäckständer montierte Eurokiste, 40 mal 60 Zentimeter. Und damit kann ich alles, was in einen Supermarkt-Einkaufswagen passt, transportieren. Bierkasten und so weiter. Gar kein Problem. Bis 35 Kilo. Passt da was drauf. Ähm, Rainer, als ich das gelesen habe, Wolfgang, geschrieben, habe ich gedacht, also ich wäre jetzt nicht so ein Bastelfuchs und wüsste, wie ich mir selber eine Eurokiste hinten Sicher auf einen äh, Gepäckträger montiere. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich trotzdem ein bisschen mehr Volumen brauche, weil ich eben mehr mit dem Rad einkaufen fahren möchte?
0: Ja, gibt es inzwischen ganz viel. Also moderne Bessere Fahrräder werden mit einem Systemgepäckträger ausgerüstet, wo ich mit ganz schnell per Hand unterschiedliche Korbformate einhängen kann, sie auch wieder leicht abnehmen kann, mhm. weil ich oftmals in der Situation bin, ein Korb ist eine schnelle Geschichte, ist aber unter Umständen hinderlich, wenn ich ansonsten in der Stadt unterwegs bin. Das heißt, ich kann ihn gezielt für Einkäufe raufmachen. Ich kann auch gezielt Körbe raufmachen, die ein Längsformat haben. Lässt sich das Fahrrad mhm. besser parken. Ich stoße nicht an andere Heran.
1: Was heißt Systemgepäckträger? Da sind, da sind so Klemmvorrichtungen schon eingebaut? Die sind oder?
0: eingebaut, die sieht man eigentlich gar nicht. Und man die Körbe haben eine Aufnahme an der Unterseite und ich schiebe sie einfach rein und sie sind fest verbunden. Mit dem Fahrzeug können nicht losgerüttelt werden und mit einem Handgriff kann ich sie auch wieder lösen, habe sie in der Hand und kann sie abnehmen.
1: Okay, und da gibt es im Handel dann verschiedene Kistensysteme ja. von bis. Aber wenn Wolfgang jetzt schreibt, eine Kiste Bier kann er transportieren und bis 35 Kilo, also mit 35 Kilo hinten auf dem Gepäckträger, so ganz stark Stabil ist man dann nicht mehr unterwegs. Das
0: wird schon so ein bisschen wackelig. Also meine Vorstellung davon wäre auch, dass man es das kombiniert, also eher Taschen nimmt, wo das äh, Gewicht etwas tiefer hängt, also ein niedrigerer Schwerpunkt ist. Ich kann immer noch besser fahren, als wenn der Schwerpunkt zu hoch ist und auf dem Gepäckträger ist. Mhm. Und äh, zwei große Taschen kriege ich auch locker 70 Liter Volumen weg. Das dürfte schon ein großer Einkauf sein. Mhm. Und... Äh, wie gesagt, man kann das inzwischen kombinieren, man kann die Sachen einzeln abnehmen, ranpacken und äh, dem sind keine Grenzen gesetzt.
1: Körbchen vorne sehe ich immer häufiger bei Leuten, die so ein bisschen stylischer unterwegs sein, äh, sein wollen. Empfiehlt ja, sich Körbchen, aber doch eigentlich nicht, oder rein statisch gesehen?
0: Körbchen vorne hat halt immer den Nachteil, er beeinflusst die Lenkung. Es sei denn, der Korb ist rahmenfest montiert, also unabhängig von der Lenkung. Sowas gibt es auch bei Lastenrädern dann kann ich die Lenkung frei bewegen, habe kein Zusatzgewicht dran. Ähm, wenn das Gewicht an der Lenkung hängt, würde ich eigentlich eher empfehlen, äh, nur ganz leichte Sachen reinzumachen und auf jeden Fall einen Lenkeranschlag zu installieren, der verhindert, dass beim Abstellen des Rades der Korb einschlägt, alles umfällt, die Lampe abbricht und so weiter und so fort.
1: Rainer Probst ist Radexperte, verkauft auch Fahrräder in seinem Laden Velophil. Und Rainer, da habe ich die nächste Frage zu mal an den an, an den Einzelhändler. Weil jetzt gerade in Corona-Zeiten, also mein Eindruck ist, es wird wesentlich mehr gefahren. Und da wäre für mich dann logisch, dass ihr auch im Laden wesentlich mehr zu tun habt. Und die Leute jetzt wie verrückt Fahrradsachen und Fahrräder kaufen. Wie, wie, wie ist da Ihre Erfahrung aus den letzten Wochen?
0: Wir haben, ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Branche brummt seit zwei Jahren durchgängig. Wir haben viel zu tun. Wir haben Corona bedingt nochmal unsere Belegschaft in zwei Teams geteilt, was dazu führt, dass wir nochmal mehr zu tun haben, auf der Fläche nicht so viele Leute bedienen wollen, um einfach Abstand zu wahren. Das heißt, wir lassen maximal drei Kunden in den Laden, die mhm. wir mit drei Verkäufern bedienen.
1: Was kaufen die jetzt, die Kunden? Was wollen die?
0: Die Kunden wollen Fahrräder haben, aber witzigerweise, wir dachten im ersten Moment, die wollen jetzt alle ein Fahrrad haben, um damit durch Berlin zu fahren. Aber unsere Kunden denken weiter. Die kaufen verstärkt Räder äh, für die Freizeitaktivitäten wie Reisen für den Sommer. Das heißt, äh, diese Corona-Geschichte führt nicht dazu, dass jetzt... Äh, einfache Fahrräder für den täglichen Weg gesucht werden, sondern ähm, der der Trend, ein gutes Rad zu haben, mit dem ich auch Radreisen mache, der hält voll
1: und ganz ja, Interessant. An. Also das, das, das heißt für mich, das sind dann ja eher Leute, die haben schon ein Fahrrad für den Alltag, die sind eh schon Fahrradaffin. Jetzt ähm, stellen Sie fest, in den Sommerferien wird nicht so sein, wie wir es kennen, und dann doch dann vielleicht eine Radreise und dafür dann ein besseres Fahrrad noch dazu kaufen. Ja.
0: So, so scheint hm. es auch.
1: Ja. Schade eigentlich, oder? Ich hatte vermutet, dass viel mehr Leute sich jetzt ein Rad kaufen, weil sie es eben im Alltag benutzen, statt Auto meinetwegen.
0: Na, vielleicht hat das einen Nachzugeffekt, dass hm. auch die anderen äh, das Fahrrad entdecken. Aber ich glaube, das hat ganz viel mit Verkehrspolitik und, äh, und den Anbieten der Flächen zu tun. Äh, wie, wie attraktiv wird Radfahren? Wie, wie sicher komme ich durch den Verkehr? Und äh, da fangen. Wir in Berlin mit ganz klein an, aber ähm, nehmen wir Holland. Holland hat in der großen Ölkrise, die wir alle vielleicht noch als Kinder, Jugendliche oder so kennen, in mhm. den 70er Jahren sind die von einem Autoland zu einem Fahrradland geworden. Und vielleicht dient die Corona-Krise äh, jetzt, äh, 40 Jahre später, dazu, dass mhm. das Autoland Deutschland ein bisschen mehr mhm. zum Fahrradland ist. Ich
1: bin dann gespannt, wie nach dem Hollandrad das Deutschlandrad irgendwann aussieht. Danilo schreibt, hallo, mir schlafen beim Fahren immer die Hände und Arme ein. Woran kann das liegen? Was denken Sie, Rainer, woran liegt das? Was kann man da verbessern?
0: Das ist schwierig. Also ähm, Es ist so ein typischer Bereich, wo es nicht eine Antwort gibt, sondern wo man sich ganz vorsichtig herantasten muss und wo wir als Fahrradladen ganz klar auch eine Trennung machen. Wenn jemand äh, medizinische Probleme hat, ähm, dann können wir die nicht im Fahrradladen behandeln, sondern dann würden wir einfach mit einer, wir arbeiten beispielsweise mit einer befreundeten Osteopathin zusammen und sagen, die soll die Anamese machen. Also ergründen, wo die Vorstädigungen liegen und wie man das im Griff kriegen kann. Mhm. Mhm. Zunächst, äh, ich würde mal gucken, wie derjenige auf dem Fahrrad sitzt, ähm, um herauszubekommen, ob beispielsweise es ein Problem mit dem Sattel gibt, der ursächlich für eine Fehlhaltung äh, dient. Das heißt, jemand hat Druck im vorderen Bereich äh, des Sattels und schiebt sein Becken nach hinten und stützt sich mit ganz viel eigener, erzeugter Armkraft vom Lenker ab, mhm. um halt nicht auf diese Sattelspitze zu kommen, die schmerzhaft ist. Dann liegt das eigentliche Problem im Sattel und das Folgeproblem ist die Spannung in den Armen, die er selber erzeugt, die dazu führen, dass in dem, in dem Bereich oben die kleinen Durchgänge für die Nerven abgedrückt werden und Taubheitsgefühl entsteht.
1: Das klingt nachvollziehbar. Das heißt,
0: ich bin dann im Bereich, dass, dass die Arme und die, die Hände sozusagen Symptome zeigen, aber die, die eigentliche Ursache liegt im Sattel. Das könnte eine Problematik sein. Und ähm, wie gesagt, man muss sich eigentlich Stück für Stück heranarbeiten ja. und eigentlich auch ganz klar die Linie fahren zu sagen, wenn es in den Bereich hineingeht, wo es Vorschädigungen gibt, ist ein medizinisches Auge ja, gefragt. Ja. Jemand, der den ganzen Körper und den ganzen Menschen im Blick hat und der kann dazu mehr sagen. Und äh, diese Zusammenarbeit, die wir haben, die ist recht gut, weil wir dann einfach von der Osteopathin auch ganz genaue Lenkeeinstellungen kriegen ah, und, äh, wow. und und Vorgaben. Und wir sagen können, okay, dann setzen wir den Linien so und so aufs Rad.
1: Das ist ja hochprofessionell. Aber man kann vielleicht allgemein mal festhalten, ähm, wie man auf dem Fahrrad sitzt, ist wahnsinnig wichtig. Nicht nur, welche Reifengröße man hat und welche Bremsen und ob das Navi, sondern ganz wichtig, wenn man auch mal einen Kilometer mehr fahren will, wie sitzt man da drauf? Und damit kann man auch in den Fahrradladen gehen. Die Leute kennen sich aus und können mal gucken, wo man das optimieren, wo man ja, das verbessern die, kann.
0: Das, das Allerwichtigste daran ist, dass die Probleme, die man hat, sind individuell. Und es gibt dafür keine 0815 und keiner Daumen rauf und sie müssen einen anderen Griff reinschrauben und dann ist es weg. Sondern man muss genau gucken, wo kommt es her.
1: Wir haben über alles Mögliche geredet. Wir haben über Navi-Systeme fürs Fahrrad geredet. Wir haben über den richtigen Helm geredet, über die richtige Position auf dem Fahrrad, auch über Radwege und dergleichen. Wir haben noch gar nicht über 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 die Diebstahlsicherheit geredet, was ja für viele auch immer ein großes Thema ist. Was brauche ich für ein Schloss? Wie teuer muss das sein? Ich muss ja sagen, ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen. Ich fahre nur noch Gebrauchtfahrräder, die nicht allzu viel kosten. Denn mir sind schon so viele Fahrräder in Berlin geklaut worden. Ich habe die Nase voll. Oder habe ich was falsch gemacht?
0: Nein, ich glaube, das ist eine eine Tendenz. Das ist äh ein individueller Umgang damit, dass halt wahnsinnig viele Fahrräder abhanden kommen. Es ist aus meiner Sicht auch, wenn ich den Hauptbahnhof nehme, der in Berlin noch nicht so alt ist, war die Vorstellung der Architekten, man kommt da öffentlich hin und man kommt mit dem Auto hin. Es gibt ein großes Parkhaus, aber es gibt keine vernünftige Fahrradabstellanlage, die sicher ist. So wie wir sie in Oldenburg, in Münster haben. Also in anderen Städten, die nicht Metropole sind, äh, die werden in Berlin einfach vergessen. Fahrräder sind irgendwas, was ich vorm Hauptbahnhof hinwerfe, äh, da stehen lasse und was irgendwie jeder mitnehmen darf. Und äh, es ist, äh, ich kenne die Frustration bei der Polizei, die nicht hinterherkommt, äh, diese Sachen zu verfolgen. Und äh, die Frage ist, muss das so sein? Ich denke, die Politik ist gefordert, Flächen und Sicherheitsanlagen an, für, für das Abstellen von Fahrrädern zur Verfügung zu stellen. Und äh, das Abhandenkommen von Fahrrädern muss verfolgt werden. Mhm. Also es ist äh, ganz
1: klar. Das ist natürlich eine, eine große Sache. Bei mir war einmal der Fall, da, hat, da haben die, die, die Fahrradständer vor den Häusern in der kompletten Straße abgeräumt in einer Nacht. Das muss irgendeine professionelle Bande mit dem LKW gewesen sein. Da stand kein einziges Fahrrad mehr am nächsten ja. Morgen.
0: Da muss dann professionell jemand an der polnischen Grenze stehen und diesen Lkw hops nehmen.
1: Wohin die Fahrräder gehen? Ähm, das wollen wir keine Gerüchte streuen an dieser Stelle, aber das heißt Ihr Appell auf jeden Fall, Ihr am Ende der Sendung an die Politik ähm, aus Ihren Augen die Fahrrad die Stadt muss fahrradfreundlicher werden und dazu gar nicht nur die Radwege, sondern auch sichere Abstellmöglichkeiten, denn kein Schloss ist so gut, dass nicht ein Dieb es irgendwann auch aufkriegt.
0: Ja, Vor allen Dingen, äh, das, äh, ich meine, es fängt schon viel früher an, wenn ich mein Fahrrad abstelle und habe keinen Ort, wo ich es dran festschließen kann, dann äh, nützt das gute Schloss recht wenig. Also ich brauche einfach Abstellanlagen. Und an den Hauptspots müssen sie bewacht sein, ganz klar.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren heute bei den Experten. Rainer Probst, Geschäftsführer von Velophil, Radexperte. Bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Frühling, würde ich sagen, ja, wenn vielen, Sie mögen.
0: Vielen Dank für die Einladung und äh, einen schönen Tag.